0: Eh, jalan aja belum gitu loh Cobain aja dulu Lihat kurang lebih ya 3-6 bulan mungkin Kalau emang gak worth Ya baru mikir yang lain gitu Halo semua Baik lagi di Kerikil seperempat abad kuara Arafael Apa kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan kerjaan lancar ya Hari ini gue mau mendedikasikan episode ini untuk merenung Merenungkan apa? Merenungkan apa aja yang udah kita pelajari selama sekian episode yang udah kita lewati Kalau kalian ingat di episode awal-awal kan gue sempet bilang tuh Kalau tujuannya gue bikin podcast ini kan untuk belajar Nah hari ini gue mau coba merenungkan nih Sebenarnya selama ini tuh apa aja sih yang udah gue dapet dari hasil ngobrol sama teman-teman gue yang gue undang kesini dan semoga bisa narik benang merahnya ya. Hmm, mau mulai ngomongin dari mana ya? Well, basically kurang lebih ada tiga hal yang gue dapet lah ya dari setiap gue ngobrol sama teman-teman gue. Yang pertama pastinya soal mimpi. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti pertamanya dimulai dari sebuah niatan, ya nggak sih? Terlepas dari suka atau nggak suka ngelakuinnya, ketika kita melakukan sesuatu pasti ada sebuah objektif yang mau kita capai. Mulai dari hal sederhana, misalnya kita mau makan gitu supaya nggak lapar, sampai ngebela belahin untuk begadang berhari-hari nggak tidur gitu ya untuk ngeberesin bisnis plan. Pada akhirnya kita semua ngeluarin effort itu untuk melakukan sesuatu. Dan menurut gua memiliki mimpi juga bisa menjadi sebuah motivasi buat kita untuk selalu berusaha biar kita bisa merealisasikan mimpi itu. Mungkin memang ada kalanya sih biarpun kita punya mimpi tapi ngerasa males banget itu loh buat ngelakuin sesuatu. Ada gitu loh kayak hari-harinya jam-jamnya gitu kayak aduh gue lah gue malas banget nih tapi kita tuh tahu gitu kalau misalnya kita nggak kerja ya mimpi itu tuh nggak bakal pernah jadi kenyataan gitu kayak akan tertunda gitu kan si jadwal mimpi itu bakal jadi kenyataan itu akan tertunda ketika kita berhenti melakukan dan mengejar mimpi itu gitu gue yakin sih kalian yang ngedengerin juga pernah ngerasain yang kayak gini at least sekali lah segalanya. Walaupun untuk hal-hal yang sepele ya Nah tapi ternyata setelah gue perhatiin Kasus kayak gini tuh lebih sering muncul ketika kita ngerasa mimpi kita itu ketinggian Terus gimana? Apa kita harus pasrah dan menurunkan apa yang kita impikan? Gue bilang sih enggak ya Tapi yang jelas kita tuh perlu trik Perlu trik teman-teman Untuk membuat mimpi kita menjadi kenyataan Triknya tuh seperti apa? Triknya adalah planning Simple ya Karena mimpi tanpa planning yang jelas hanyalah mimpi. Ya nggak sih? Mimpi tanpa planning yang jelas itu ya akan jadi mimpi aja gitu loh. Nggak akan pernah jadi kenyataan. Nah, masuk ke hal kedua yang gue pelajari soal planning tadi. Planning seperti apa sih? Intinya gini nih. Um, misalkan kita lagi belajar manjat aja lah ya. Ibaratnya... mimpi yang mau kita capai itu ada di lantai 10 misalnya. Kita ada di lantai 1 ya. Nah ketika kita mencoba untuk um, langsung gitu ya, langsung meraih mimpi kita yang ada di lantai 10 tadi, kira-kira bisa nggak sih langsung manjat, langsung cung gitu, sampai ke lantai 10? Ya mungkin ada kali ya yang bisa kali ya, kayak Superman gitu. Um, tapi kan nggak semua orang bisa jadi Superman ya nggak sih? yang bisa kita lakukan adalah pada normalnya adalah ya pelan-pelan gitu loh naik lantai demi lantai sampai akhirnya nyampe deh, di lantai 10 dan um, berarti kan kita kayak jalan step by step gitu kan dari lantai 1 ke lantai 2 aja kita nyusurin anak tangga ya gak sih kayak pelan-pelan di ya mungkin bisa lari sih tapi kayak uh, kita nyusurin anak tangga itu gitu loh nggak langsung kayak teleport dari lantai 1 ke lantai 2 kan Butuh proses gitu loh untuk nyampe ke lantai dua. Apalagi ke lantai sepuluh. Butuh proses yang mungkin sepuluh kali lipat lebih banyak kali. Atau mungkin bahkan kerasanya mungkin lebih banyak dari itu. Karena ada jatuh bangunan apa segala macamnya gitu kan. Nah tapi apa yang membedakan. Selain lebih realistis untuk dilakukan. Kita juga jadi punya kayak um, ada sebuah sense of achievement gitu loh. Yang pelan-pelan kita tabung. Wah udah nyampe di lantai dua nih misalnya. Udah nyampe di lantai dua. Gue akhirnya kayak ada ngerasa kayak gue udah achieve sesuatu gitu. Walaupun kecil gitu. Maksudnya enggak. Uh, belum kayak belum nyampe ke lantai 10 kan gitu. Tapi at least 10% dari perjalanan gue udah gue beresin nih. Udah gue dapet nih gitu loh 10% nya. Tapi kalau misalnya nih. Kalian langsung aim gitu. Kalian langsung targetin. Oke okay, gue harus nyampe lantai 10 sekarang gitu loh. Dan fail. kemungkinan besar tuh kalian bakal langsung kehilangan motivasi kenapa? karena titik ukurnya cuma antara sukses beneran kayak literally sukses 100% atau ya 100% gagal gitu kayak uh, hitam dan putih kayak yes or no padahal kan seharusnya kan nggak gitu dan maksudnya kayak uh, dengan kalian uh, menetapkan kayak titik ukurnya cuma kayak sukses atau gagal selamanya ya Itu loh yang, yang bakal bikin kalian cepat hilang motivasi gitu. Karena, ah udahlah, gue udah gagal nih gitu loh. Padahal, kita butuh gitu keberhasilan-keberhasilan kecil itu untuk tetap ngomporin semangat dan motivasi kita. Nah, maka dari itu, kita harus bisa realistis. Kita harus bisa bersikap dan berpikir realistis atas apa yang kita lakukan. Nah... Um, ngomongin soal realistis Nyambung ke hal ketiga Yang gue dapat sepanjang podcast ini berjalan Masalah realisasi Ini juga penting Sama pentingnya dengan kedua hal sebelumnya Hilang satu aja dari tiga hal ini Ya menurut gue sih nggak bakal ada mimpi yang menjadi realisasi ya Mimpi itu penting uh, Planning itu penting Ya usaha untuk merealisasikannya juga kan penting gitu Nah realisasi yang seperti apa sih yang gue maksud Kalau misalnya gue bisa simpulin mungkin ke arah uh, yang tadi keberanian kita untuk mengambil tindakan untuk memulai tindakan maksudnya gimana? Gua ngerasa zaman sekarang tuh banyak banget orang yang udah kalah duluan gitu loh sebelum perang punya mimpi keren udah bikin planning juga kayak solid banget planningnya tapi ketika mau eksekusi planningnya tiba-tiba stop banyak kan yang kayak gitu kan alasannya banyak banget juga Yang paling sering kita dengar tuh biasanya, aduh gue takut gagal nih atau gimana Atau dalih, berdalih, nggak ada waktu Gue nggak punya waktu, gue sibuk banget, gue harus banyak kerjaan, ini tuh, ini itulah lah Atau yang paling bikin gue sebel nih ya Soalnya kata temen teman gue, kata orang tua gue, kata siapapun lah itu Kerjaannya tuh gak buat, buat, buat di jalanin sama gue gitu Eh, jalan aja belum gitu loh Cobain aja dulu, lihat kurang lebih ya 3-6 bulan mungkin Kalau emang gak worth ya baru mikir yang lain gitu Tapi kalau misalnya belum dicobain Tapi kalian udah bilang nggak bisa duluan ya Mau kerjaan apapun, mau mimpi apapun, mau usaha apapun Ya nggak bakal pernah jadi gitu kan lah, Dicobain aja enggak, kan harus dimulai sesuatu gitu kan Tapi maksudnya ya gua nggak bilang kita harus naif ya Tetap harus planningnya benar yang solid untuk memperkecil resiko gagal, nggak sembarangan, Oh pokoknya cobain aja gitu, nggak gitu, tapi uh, perlu disadari bahwa resiko tuh, nggak bakal pernah hilang gitu, sebagus-bagusnya planning kita, yang namanya resiko gagal itu nggak pernah hilang, nggak ada usaha yang 100% pasti berhasil, kita kan masih manusia ya, ya kan sih, um, namanya manusia itu kan nggak ada yang sempurna, tapi dengan planning yang bagus, dengan planning yang rapi, yang, uh, yang cukup resourcenya, yang cukup research-nya, pokoknya kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, kita tuh bisa meningkatkan kesempatan kita untuk berhasil. Nah, tapi bahkan ketika kita mulai gitu eksekusinya, kita kita udah mulai ini, oke, okay, uh, gue punya niat, akhirnya gue start, di tengah jalan pun pasti ada tantangan lagi. Ya nggak sih? Buat kalian yang udah Uh, mulai berbisnis pasti ngerti lah. tapi maksudnya ya emang itu nggak sih kasih kayak asiknya serunya proses kita dalam menggapai mimpi kita gitu. kalau misalnya kayaknya smooth sailing banget gitu, ya seneng sih. maksudnya kan ya, berhasil siapa sih yang nggak seneng itu. tapi kayak ada sesuatu yang hilang gitu. kayaknya asiknya serunya uh, berbisnis kita uh, menggapai mimpi itu ya serunya adalah di tantangan-tantangan itu enggak sih kayak itu bisa menjadi cerita gitu di masa depan dan sebagainya. tapi seenggaknya itulah maksudnya yang gua rasain ketika gua denger sharing-sharing uh, dari teman-teman gua selama podcast ini berjalan. Iya, mereka emang ngadepin tantangan di sana-sini dan berat banget gua tahu. Tapi mereka enjoy gitu loh dengan tantangan-tantangan itu. Mereka enjoy dengan apa yang mereka rasakan. Siapa sih yang nggak enjoy ketika bayarannya adalah momen ketika mimpi kita terkabul? Ya enggak sih? Anyway, jadi Um, kemarin ini gue sempet kayak browsing-browsing blog to blog gitulah kayak gue mencari inspirasi dan sebagainya macamnya dan gue menemukan sesuatu yang menarik sesuatu yang bernama ikigai kalian pernah dengar nggak sih ikigai i-k-i-g-a-i um, ini tuh sebuah konsep dari Jepang dan actually ini bukan pertama kalinya sih gue menemukan atau mendengar istilah ini cuman um, kayak pas gue nemu sekarang tuh kayak oh gue Lebih paham nih apa yang dimaksud dengan ikigai. Nah, um, mungkin buat kalian yang belum pernah dengar, mungkin uh, gue coba jelasin dikit kali ya, apa yang uh, dimaksud dengan ikigai. Nanti kalian bisa mungkin bisa cari sendiri uh, detailnya seperti apa. Tapi uh, gue jelasin sedikit mungkin di sini. Ya, moga-moga nggak -moga sesat ya. Nah, um, setiap dari kita itu kan pasti punya sesuatu yang kita suka, kita seneng gitu ngerjain. Kita punya kayak hobi atau sebagai macamnya. Pokoknya kayak. Uh, sesuatu yang kita kerjakan itu kita bikin happy itu loh si sesuatu itu tuh terus ada juga sesuatu yang kita jago ngaku ini kita punya kemahiran di situ dan ada juga sesuatu dari kita yang bisa dipakai untuk kita nyari duit bisa jadi mata pecaran kita sesuatu dari kita yang bisa dipakai untuk nyari duit dan ada juga sesuatu dari kita Yang dibutuhkan sama orang banyak Dibutuhkan sama dunia Sesuatu dari kita yang dibutuhkan orang lain Ya Nah Kalau kita gabungin nih Kayak kita pairing dua 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 Dan kita cari titik selangnya Nanti tuh bakal ketemu kayak beberapa hal Yang mungkin sebenarnya tuh nggak asing sih buat kita Kayak misalnya kita sering dengar sesuatu yang namanya passion yang gak sih Jadi orang tuh harus punya passion Kerja sesuatu harus sesuai dengan passion Nah passion itu basically adalah sesuatu yang kita suka dan kita jago ngelakuinnya kita punya keahlian di situ dan kita enjoy gitu ngelakuinnya itu yang disebut dengan passion kan selama ini kayak uh, apa namanya kayak banyak orang salah kaprah ya soal pasiennya kayak oh pokoknya kayak asal dia suka oh berarti dia pasiennya di situ dia senang tidur gitu misalnya uh, berarti dia pasiennya di situ enggak dia uh, dia senang dia enjoy ngelakuinnya kayak biarpun capek-capek juga dikerjain gitu loh ya dan dia jago gitu ngelakuinnya dan dia bisa maksimal itu passion gitu terus ada ada juga yang namanya profesi ya istilahnya nggak asing kan ya profesi sesuatu yang kita jago ngelakuinnya dan bisa jadi sumber penghasilan dari sana gitu kita bisa nyari duit dari sana dan kita jago ngelakuinnya itu profesi ada juga yang Um, bisa jadi sumber pendapatan juga, kita bisa nyari duit, dan kebetulan dibutuhkan juga sama dunia. Um, cuman ini sebenarnya kayak untuk didefine dalam satu word di bahasa Indonesia agak susah ya. Um, ini agak mirip sama profesi, istilahnya sih yang gue temuin adalah uh, vocation. gitu. Basically, pekerjaan sih. You might not really good at it, you can do it, and people do need it. And you get paid for it, kayak ya kerja gitu kayak yang biasa kalian kalian lama kerja, kayak yang kerja di kantor ya kerjaan-kerjaan seperti itulah gitu loh. Kayak mungkin kalian kayak nggak enjoy ngelakuinnya, tapi ya orang butuh dan kalian digaji gitu loh. Itu itu kayak vocation tuh yang gue maksud seperti itu gitu. Ya yang jelas sih mungkin lebih sering kita rasakan dia ya, daripada apa yang kita uh, bayangkan gitu. Kita mungkin nggak ngeh itu tuh namanya vocation tapi itu yang gue maksud. Dan terakhir itu mission. Sesuatu yang orang lain butuhkan dan kita suka buat ngelakuinnya. Kayak misalnya kegiatan-kegiatan volunteer yang kayak kalau misalnya kita sering ngelihat kayak ada artis-artis ke desa-desa gitu ngasih sumbangan gitu. Atau misalnya kalian sendiri pernah kayak um, melakukan sesuatu untuk anak-anak yatim piatu atau kalian ikutan fund run, kalian ikutan um, donor darah dan sebagainya gitu loh. jadi kayak sesuatu yang orang lain butuhkan, dan kita enjoy gitu, kita kayak aduh kita ada sesuatu yang fulfill gitu, gitu, gitu kita ngelakuinnya gitu, kegiatan-kegiatan seperti itu gitu, balik ke soal ikigai, ikigai itu jadinya apa? ikigai adalah titik temu dari keempat elemen yang tadi, yang gue sebutin, jadi sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang suka kita lakukan, kita yang enjoy gitu lakuinnya, kita eh, jago juga ngelakuinnya, orang lain butuh juga, dan kita bisa ngasilin uang dari sana gitu jadi keempat elemen itu menjadi satu dan inilah yang dinamakan ikigai tadi gue bilang kan konsepnya ini kan asalnya dari Jepang dan orang-orang Jepang ini menyimpulkan kalau ikigai itu merupakan kayak sebuah um, a reason for being katanya kalau di Indonesia kan jadi apa ya bingung juga um, kayak apa ya kayak nggak ada yang pas gitu um, tapi kurang lebih kayak jadi Um, sesuatu alasan kenapa kita ada Kayak the reason of your existence Enggak juga Tapi kayak ya itulah Alasan kita tuh perannya di dalam dunia itu apa gitu loh Ngerti gak sih kayak uh, Alasan kenapa kita ada itu um, Mungkin secara nggak sadar Gue bikin podcast ini juga mungkin uh, Dalam benak gue yang terdalam tuh Untuk menemukan ihigai buat gue sendiri gitu Mungkin ya Nah um, anyway sebenarnya Uh, ya gue pengen ngebacut kayak gitu aja sih Karena uh, episode ini adalah uh, episode terakhir di season ini Nanti bakal ada season berikutnya Gue mau rehat dulu uh, dari podcast ini kurang lebih ya 1-2 bulan Mungkin 3 bulan Karena gue mau fokus untuk kerjain project yang lagi gue garap saat ini Dan well maybe sekalian promosi kali ya gue jelasin dikit Uh, basically kita semua tahu dong betapa strategisnya negara kita Dari segi geografis, dari segi ekonomi Pokoknya strategis pola negara kita tuh Dan buat yang belum tahu nih Kita tuh sekarang tergabung dalam sebuah hubungan internasional Yang disebut sebagai Regional uh, Comprehensive Economic Partnership Atau RCEP buat singkatnya ya Nanti kalian bisa tahu uh, cari tahu sendiri Bisa googling sendiri ini tuh apaan but basically sih perjanjian ekonomi kayak free trade agreement tapi ada sesuatu yang lebih kompleks lagi sih yang uh, yang kalian harus uh, baca sendirilah enggak mungkin dijelasin sini uh, basically sebuah perjanjian ekonomi antara negara-negara uh, di ASEAN uh, ditambah sama Jepang, ditambah Korea Selatan, ditambah China, ditambah uh, Australia, ditambah New Zealand, ditambah India juga. Apa lagi ya? Kayaknya sih itu aja sih. Uh, nanti kalian cek lagi sendiri ya. Uh, tapi kurang lebih uh, kayak penjanjian ekonomi antar negara-negara ini gitu. Nah, um, berarti kita tuh bisa expect bakal banyak banget kesempatan buat kita buat memulai bisnis dengan uh, di skala internasional gitu. Kita bisa berhubungan dengan orang-orang dari negara-negara ini loh nantinya. Uh, Barriernya tuh akan lebih uh, pecah lah gitu. Uh, Barriernya kan kalau sekarang kan kayak... Ya, orang perlu ini itu gitu kalau misalnya pengen bikin bisnis dengan skala seperti itu. Nah, sekarang e, ke depannya mungkin Siberir ini tuh akan e, tiada mungkin ya. Apalagi kan sekarang zaman udah canggih ya. Kita udah nggak perlu pergi ke sana-sini lagi secara fisik untuk ngurusin bisnis di lingkup internasional. Dan mungkin selama kita di zaman PSBB ini, mungkin kita udah disadarkan kalau misalnya kita itu mampu berbisnis full online. Kita nggak perlu kayak... Pindah-pindah mobile segala macam kita bisa kerjain bisnis kita dimanapun dan jalan gitu lo bisnisnya. Tapi ya untuk nyampe kesana kan perlu skill komunikasi yang memadai juga untuk menghindari clash yang ya nggak terduga gitu ya. Namanya orang berkomunikasi kan pasti ada miskomunikasi makanya uh, perlu belajar teknik komunikasi yang proper gitu. Dan um, gua nggak tahu sih gua pernah share ini uh, juga ke kalian atau enggak di sini. tapi gue ini kan orangnya introvert banget ya sebenarnya ya dan wah well, mungkin keliatan juga sih dari cara ngomong gue kali ya tapi beruntungnya gue ada di lingkungan yang memaksa gue untuk keluar dari zona nyaman gue dan gue bisa lepas dari kontrol ke introvertannya gue introvertan ya, jelek banget. ya pokoknya itulah ya <laughs> maksud gue uh, gue bukan bilang kayak introvert itu sebut sesuatu yang jelek ya tapi Um, dari dulu kan gue emang pengen punya usaha sendiri itu, ya jadi entrepreneur lah. Kayaknya agak susah gitu loh komitmennya gue jadi seseorang yang benar-benar introvert banget, gue nutup diri terus. Dan actually like um, di sisi lain tuh gue sebenarnya cukup enjoy ketika gue perform atau well basically tampil di depan orang gitu. Tapi gue nggak bisa tuh kayak kayak tiba-tiba nyambung ke tengah kumpulan orang yang tidak dikenal terus memulai conversation gitu. Nah itu gue nggak bisa banget. nah tapi makin kesini mungkin berhubung gue juga backgroundnya di marketing terus gue juga berkecimpung terus di komunitas-komunitas uh, dan kemudian gue juga kan waktu itu sempat uh, ikutan public speaking training juga gitu ya akhirnya bisa tuh masih kayak gue ngepush diri gue untuk uh, take control of my introversion gitu ya yang menurut gue di zaman sekarang tuh hampir semua orang perlu Karena semuanya kan perlu berkomunikasi, ya nggak sih? Biarpun sedikit, perlu berkomunikasi. Dan biarpun sedikit juga, perlu memperkecil resiko untuk miskomunikasi. Karena sesuatu kesalahpahaman kan terjadi sebenarnya dari yang kecil-kecil, kan? Ya nggak sih? Karena hal-hal yang kecil ini disepelakan, akhirnya jadi besar, ya nggak sih? Makanya namanya komunikasi itu penting. Nah, dari sana gue kepikiran untuk bikin sebuah uh, proyek yang bisa membantu teman-teman semua... untuk meningkatkan skill online public speaking, terutama ya, yang terbuka untuk siapa aja yang terhubung ke internet. Jadi sebenarnya nggak harus orang di Indonesia pun sebenarnya bisa gitu. Aim jangka panjangnya ke sana, tujuan jangka panjangnya ke sana. Nah, tapi untuk sekarang, gue bakal mulai dari buka kelas presentasi online dulu. Dari yang basic ya, kan presentasi kayaknya semuanya butuh, dan kepake gitu loh dimana-mana gitu. Gue bakal mulai dari sana, Uh, Perlahan-lahan akan berkembang Dan semoga aja gue bakal ketemu uh, ikigai Dari langkah-langkah yang gue lakuin ini gitu. Anyway jadi seperti itu ya teman-teman temennya kurang lebih ya Plan yang akan gue eksekusi ke depannya Actually udah mulai sih sebenarnya. Um, buat kalian yang penasaran bisa langsung cek aja ke website-nya di www.jagongomong.com Jago ngomong.com disambung semua ya Uh, atau langsung kontak aja WhatsApp admin kita di 0811-2233-0198. Nanti linknya bakal gue taruh juga sih di description box seperti biasa. Uh, oh iya, yeah, juga um, cek buku gue ya, <laughs> Subjugation, seperti biasa, jangan sampai lupa. Dan pastinya jangan lupa juga buat follow podcast ini buat yang belum, karena krikil Perempat abad bakal kembali dengan cerita-cerita inspiratif buat kalian semua. Uh, kayaknya udah siap aja. So thank you banget buat kalian yang udah dengerin. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian. Biar apa yang kalian dengarkan nggak cuma berhenti di kalian aja. So sekarang saatnya gue pamit dan sampai jumpa lagi di cerita video berikutnya. Dadah